1: Nachdem wir vor einigen Wochen schon viel über die Freiwillige Feuerwehr Nassau gehört haben, wenden wir uns jetzt einer besonderen Gruppe innerhalb der Einheit zu. Den Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr. Wie ist das so als Frau im Einsatz? Gibt es eigentlich noch Unterschiede? Und warum sollten noch mehr von ihnen unbedingt in die Feuerwehr? Vier Feuerwehrfrauen erzählen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, heute mit einer reinen Frauenrunde in der Freiwilligen Feuerwehr Nassau, denn ich sitze hier zusammen mit Milka und Elea Horbach, Caroline Mosel und Gina Mager und ihr seid alle ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es eigentlich so ist als Frau in der Feuerwehr. Das ist ja schon immer noch was Besonderes und vor allen Dingen, was dieses Ehrenamt für euch so mit sich bringt. Mögt ihr euch ganz kurz vorstellen?
2: Ja, also ich bin die Milka Horbach. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und bin seit acht Jahren bei der Feuerwehr mehr oder weniger dabei, seitdem ich zehn Jahre alt bin bei der Jugendfeuerwehr und dann jetzt bei den Aktiven seit zwei Jahren.
3: Also ich bin die Gina, ich bin 20 Jahre alt, habe auch bei der Jugendfeuerwehr angefangen und bin jetzt seit zehn Jahren dabei.
4: Ähm, ja, hi, ich bin die Lea, ähm, seit... Fünf Jahren, also seit ich zehn bin, bei der Jugendfeuerwehr, jetzt fünf Jahre und mache auch schon
5: ein bisschen bei den Aktiven mit. Genau, und ich bin die Caroline, ich bin 16 Jahre alt und habe offiziell mit sechs Jahren in der Babini-Feuerwehr angefangen und bin jetzt schon langsam bei den Aktiven, äh, bin jetzt seit diesem Jahr bei den Aktiven dabei.
1: Mhm. Frauen in der Feuerwehr sind ja immer noch eher selten. Ich habe, glaube ich, Gina. Was du, von dir gehört im Vorgespräch, dass du so die Erste überhaupt hier in der Freiwilligen Feuerwehr warst, als Frau, ist das richtig?
3: Äh, nee, das ist jetzt nicht komplett korrekt. Also ich war in der Jugendfeuerwehr, gab es natürlich vor mir auch schon Mädels, aber als ich dann vor zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr gekommen bin, war ich erstmal auch
2: das einzige Mädchen, mhm.
1: bis dann die äh, Milka dazu kamen. Mhm. Was hat euch denn dazu veranlasst, Mitglied hier in der Feuerwehr Nassau zu werden?
2: Äh, bei mir war es eindeutig mein Papa. Mhm. Der war schon in der Feuerwehr, als ich auf die Welt kam. Davor sein Papa war es auch schon. Das ist also mehr oder weniger eine Generationssache. Bruder von meinem Vater war ja. Halt ja. Auch schon in der Feuerwehr. Und sind es auch zum größten Teil jetzt noch.
3: Mhm. Ja, bei uns bei mir ist das halt auch so. Ähm, wir sind auch zu Hause relativ alle in der Feuerwehr. Mein Papa, mein Bruder. Und dadurch hatte ich auch auch schon immer Interesse mhm. mitzumachen und als dann zehn war, durfte ich endlich. Mhm. Karin, ja, wie bei dir?
5: Äh, genau, bei mir war das auch so, durch die Familie, durch meinen Papa ähm, und dann ist irgendwie das Interesse größer geworden und dann wurde in Nifan damals die Bambini-Feuerwehr gegründet und dann habe ich mich dafür interessiert und bin dahin gegangen.
6: plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Feel so paper thin Like a house of cards, One blow from caving in light, and let it shine, just on the night, like the 5
0: of July, cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go ah, 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 as you should
1: Frauen gibt es denn aktuell bei eurer Feuerwehr insgesamt?
2: Also wir sind insgesamt fünf Stück.
1: Mhm. Von, ja. glaube ich, etwas über 40 Aktiven.
2: Ja, wir sind genau.
1: glaube ich. Ja. Also stellt schön. ihr doch noch eine kleine Rarität da als Frauen in der Feuerwehr. Ja. <lacht> Fühlt ihr euch als weibliche Feuerwehrkräfte voll integriert? Wie empfindet ihr das hier? Also ich glaube, wir vier auf jeden
2: Fall. Und ich mhm. glaube, auch die fünfte Person kann sich da nicht beschweren. <lacht> Bei uns ist das einfach wird das relativ außer Acht gelassen, welches Geschlecht wir jetzt haben. Wir werden natürlich öfter wahrscheinlich nach Hilfe gefragt, wie jetzt unsere männlichen Kollegen. Aber im Endeffekt, wenn wir Hilfe brauchen, bekommen wir sie. Aber genauso wissen die anderen, dass sie wenn sie Hilfe brauchen, dass wir denen helfen.
1: Mhm. Was sind eure Aufgaben? In der Feuerwehr. Habt ihr so eine spezielle Aufgabe, die jede von euch eher übernimmt als eine andere oder ist es bei euch jeder macht oder jede macht alles?
2: Jeder macht das, was er gerade was gerade benötigt wird. Ähm, jetzt seinem Ausbildungsstand natürlich nach. Die Gina mhm. macht jetzt zum Beispiel schon Atem Atemschutz. Das mhm. äh, mache ich jetzt dann auch ab Herbst, wenn ich dann zur Ausbildung gegangen bin. Und die anderen zwei, die machen halt noch Grundtätigkeiten, weil mhm. noch kein weiterer Ausbildungsstand da ist.
1: Mhm. Gibt es denn Unterschiede bei den Tätigkeiten von Männern und Frauen? Nein, also, nee, gar keine. Oh, Nein. Ja, ihr habt eben angesprochen, dass ihr mal um Hilfe fragt. Wie kann ich das verstehen? Also gibt es da Dinge, wo ihr gerne auch darauf zurückgreift und andersrum aber auch eure männlichen Kollegen darauf zurückgreifen?
2: Ja, die Feuerwehr ist halt schon nicht nur mit leichten Geräten ausgestattet, sondern auch mal mit schwereren Geräten und zum Teil brauchen wir zwei von uns oder halt Generell auch mal Hilfe, wenn die weiter oben sind im Fahrzeug und wir dann ein schweres Gerät aus dem Fahrzeug rausholen sollen. Mhm. Wir sind zwar jetzt auch nicht gerade klein, aber es ist halt einfach schwer, da dran zu kommen und das dann noch rauszuheben. Und wenn mhm. man dann zu zweit ist, macht es auf jeden Fall die ganze Sache einfacher. Mhm. Aber also genauso ist das halt auch bei, also bei, bei den
4: Männern. Genau, also ob die jetzt... Es gibt ja auch Männer, die ein bisschen kleiner sind oder halt ja. nicht so stark. Und dann ist das halt... Ähm, Genau. Wir unterstützen uns alle
3: da, wo ja. wir gerade Hilfe brauchen. Genau.
4: Und
1: das ist ganz egal, mhm. wer es ist. Das muss man vielleicht gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auflösen, die nicht sehen, wie groß ihr seid. <lacht> Denn als ihr eben reingekommen seid, habe ich gedacht, meine Güte, nur große Frauen. Ihr seid alle über 1,80. Ja. Das ist ja. der ja. Wahnsinn. Also ihr kommt, glaube ich, am Feuerwehrfahrzeug an jedes Gerät oben dran, oder?
2: Nicht so, <lacht> nicht so ganz. Nein.
1: Nein. Das heißt, ihr braucht dieselbe Hilfe, die dann aber auch große Feuerwehrmänner benötigen. Genau, wir brauchen die gleichen
2: Dritthilfen, um überall dran zu kommen. Ja. Unsere Fahrzeuge sind dann doch ein bisschen größer, wie äh, und hoch und, genau. beziehungsweise so hoch, wie wir äh, drankommen würden.
1: Mm. Bereitet ihr euch anders auf Einsätze vor als eure männlichen Kollegen? Nee, ich glaube ich nicht.
2: Ich,
4: ich würde jetzt nicht sagen, sagen, dass wir uns
1: anders vorbereiten. Also bei
4: mir ist es ja generell noch gar nicht so. Genau. Ja. Aber ich würde jetzt auch, glaube ich...
3: Also wenn der Melder geht, dann ist Spaß das also. ganz egal, ob... Weil, also gibt's es keine Unterschiede, die ich jetzt machen würde. Mhm.
2: Nee. Wir müssen im Endeffekt das Gleiche anziehen ja, wie die ja. Männer. Genau. Wir müssen mehr oder weniger das
1: Gleiche vorher ausziehen, um die Klamotten anziehen zu können. Also ja. von daher ist das total egal. Mhm. Wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es einen sehr, sehr wichtigen Grund gibt, warum noch mehr Frauen in die Feuerwehr sollen. <lacht> 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 Denn derzeit tragt ihr einfach das, was auch eure männlichen Kollegen tragen. Genau. Ähm, es gibt aber trotzdem Unterschiede, was die Feuerwehrkleidung, die, die Ausrüstung dann betrifft. Vielleicht könnt ihr das kurz erklären. Naja, wir
2: haben ja verschiedene Einsatzstichpunkte ähm, zum genau. Brand oder ähm, th TH ist dann technische Hilfeleistung, mhm. sprich Autounfall oder andere Unfälle. Zu einem Brandeinsatz brauchen wir feuerfestere Kleidung, wie jetzt zum Beispiel zu einem TH-Einsatz. Da mhm. sind dann eher wichtig, dass man nicht durch die Klamotten durchkommt oder dass die Handschuhe eine andere, dass man bei den Handschuhen jetzt zum Beispiel, ist es beim TH-Einsatz einfach wichtiger, dass man Gefühl in den Fingern hat und merkt, was man mhm. da überhaupt tut. Bei einem Brandeinsatz ist es wichtig, dass die Hände geschützt sind und wir nicht mit Verbrennungen wieder aus dem Haus rauskommen. Ja, überall. Also nicht nur die Hände geschützt. Wirklich,
3: die Hose muss mit den Schuhen abschließen. Der Handschuh und die Jacke müssen übereinstimmen. Die Sturmhaube muss richtig sitzen über der Maske. Mhm. Wenn wirklich nur ein klitzekleines Loch ist, hat man direkt Verbrennungen und das ist nicht schön. Mm. Das heißt, da gibt es keine Einheitsgrößen, das wird individuell für jeden dann Genau, also die ähm, im Atemschutz bei den Sachen schon. Also da gibt es mm. wirklich die Hose, die wird auf jeden abbestimmt. Die Jacke bei meinen Armen, also die sind ja jetzt auch nicht gerade kurz, da wird wirklich das wird abgemessen, wie lang. Und bei der Hose, bei den Beinen wird abgemessen und das wird dann alles wirklich maß mm. maßangefertigt beziehungsweise gibt es da schon so zu kaufen, aber wurde dann halt so bestellt, dass mhm. es auf jeden Fall passt.
1: Mhm. Wie haben die Männer reagiert, als ihr in die Feuerwehr übergetreten seid, auch von der Jugendfeuerwehr dann zu den Aktiven? War das ganz selbstverständlich? Habt ihr euch da direkt auch wohlgefühlt und diese Kameradschaft gefühlt? Oder ist es schon auch noch so ein bisschen separiert im Kopf?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall so, ähm, ich bin direkt akzeptiert worden, aber auch ja. einfach, ähm, ich bin hier in dieser Einheit groß geworden mhm. und es ist halt einfach, Feuerwehr ist auch wie Familie mhm. und deswegen war es einfach, für alle war es klar, dass ich irgendwann zu den Aktiven übergehe, wenn ich mein Interesse jetzt nicht komplett verliere und ähm, deshalb war es für die meisten eigentlich klar mhm. und deswegen war es eigentlich nichts Besonderes, dann jetzt bei den Aktiven mitzumachen. Natürlich, man hat sich gefreut, aber jetzt war nichts Besonderes vom Verhalten her der anderen. Mhm.
4: Na, ich glaube, wir wurden bis jetzt alle wirklich
2: ja, gut alle. hier
3: aufgenommen und die Jungs sind
4: auch ganz lieb alle. Also ich glaube, das wird aber auch keinen Unterschied machen, ob wir jetzt ähm, vor, schon von der Jugendfeuerwehr kommen ja. und da früher, also früher vielleicht auch schon hier waren bei Familie oder ob man erst mit 16 hier zukommt. Also, ja. also man wird hier immer sehr
3: herzlich aufgenommen, egal ob man ja. Interesse mhm. jetzt erst zeigt und jetzt sagt, ich will gerne die Feuerwehr, mhm. immer ein ganz herzliches Willkommen bei
7: uns. Mhm.
1: Ihr persönlich mit Ängsten um? Also ihr zwei, Milka und du, Gina, ihr habt dann ja auch schon Einsätze richtig als Aktive miterlebt. Ähm, wie ist das für euch vor so einem Einsatz, während eines Einsatzes und vielleicht auch danach? Also bei mir ist es zum Beispiel so,
2: vor und während eines Einsatzes blendet man Angst komplett aus. Man merkt es nicht. Man merkt am Ende, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gerade getan? Und hm. dann kommt die Angst, beziehungsweise es ist keine Angst, es ist ein Unwohlsein, Gefühl von Unwohlsein. Aber Angst kann man es nicht nennen, weil mhm. man weiß, worauf man sich eingelassen hat. Wir sind darüber informiert worden, worüber wir uns einlassen. Und Angst ist es nicht wirklich, zumindest nicht während eines Einsatzfalls. Bei einer Übung kann man zum Beispiel, wenn man auf eine Leiter steckt, Angst haben. Aber ich glaube, im Einsatzfall mhm. kommt es das nicht vor. Also bei mir ist es noch nicht vorgekommen.
3: Mhm. Naja, sobald der Melder geht, oder wenn die Sirene geht, der Melder geht, was auch immer dann hat man auch so viel Adrenalin, da bleibt gar keine äh, Angst da. Also das ist, man schaltet auch also nach dem Einsatz, wenn es dann so langsam alles gut ist, dann schaltet man ab und dann, dann rattert es im Kopf. Aber ähm, davor hat man dafür gar keine Zeit. Also da ist mhm. so viel Adrenalin da, da gibt es kein Angst haben. Mhm. Also ich selber habe auch Höhenangst und äh, brauche jetzt nicht Leitern steigen.
1: Im Einsatz denke ich da nicht dran. Dann gehst du auch hoch. Dann
3: ja. geht es auch die Leiter hoch, es sein
1: ja. ähm, Wie geht ihr im Team mit schwierigen Einsätzen um?
3: Ich muss sagen, ich hatte jetzt noch nie so einen richtig.
1: Ich war selber bei
2: noch keinem dabei, ja. weil mhm. wir sind relativ jung ja noch und mhm. wir sind aus schwierigen Sachen, werden wir größtenteils probiert rauszuhalten, wie mhm. bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren, da durften wir nicht mit. Da wurde auch mhm. extra darauf geachtet, dass wir da nicht mit. Fahren. Mhm. Da war es dann so, dass wir Nachgespräche hier hatten. Mhm. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann wurde einfach in der Mannschaft drüber geredet. Haben wir ein Problem können, wissen wir aber auch, dass wir uns jederzeit an unsere Führungskräfte wenden können, und mit mhm. denen reden können und die uns Hilfe organisieren würden. Also ich habe selber keine Angst, dass ich nach einem Einsatz ähm, Probleme habe. Ich weiß, ich habe hier jemanden zum Reden und wenn ich weiß ich, ich habe daheim jemanden zum Reden, aufgrund meines Vaters, der ja auch hier in der Feuerwehr ist. Deswegen, ähm, ja, es ist eigentlich immer jemand da, der, mit dem man reden kann darüber und der einem auch hilft, wenn es dann doch mal zu schwierig für einen war.
1: Was muss man für Fähigkeiten mitbringen, wenn man als Frau in die Feuerwehr möchte? Was würdet ihr sagen, welche Kompetenzen?
5: Ja, also auf jeden Fall erstmal die Lust daran, das Hobby auszuüben und auch dann die Interessen dazu, Teamfähigkeit genau. auf jeden Fall auch. Teamfähigkeit, auch okay. Die, eigentlich die
4: Kommunikation. Ja, und vielleicht auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen, mhm. weil mal klar wird man erstmal vielleicht blöd angeguckt, wenn man hier vorbeikommt, mhm. weil ähm, es halt wie gesagt noch nicht so üblich ist, dass äh, so viele Frauen bei der Feuerwehr sind, aber danach ist es auch, freut sich jeder und ja,
2: ganz mhm. gut. Ja, es sind halt die gleichen Voraussetzungen eigentlich wie bei den Männern. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es also, gibt halt auch Männer, die ja. haben nicht das Durchsetzungsvermögen, um ja. bei uns zu bleiben. Das merken wir in der Jugendfeuerwehr relativ oft. Ja. Da kommen und gehen die Kinder, wenn sie mhm. merken, dass sie die Durchsetzungskraft nicht haben. Mhm. Deshalb ist das äh, gleiche Voraussetzung für Frau und Mann. Ja. Es gibt keine Unterschiede eigentlich
1: wirklich bei uns. Mhm. Ich habe das eben auch äh, euren Wehrführer äh, gefragt und euren Jugendwart, was für euch das Wertvolle oder Besondere an eurem Ehrenamt ist. Was würdet ihr sagen? Warum seid ihr dabei? Was, also, was treibt euch an? Ja, auf jeden Fall, ähm, dass,
3: dass wir helfen können oder also, dass wir helfen können und äh, die Kameradschaft. Also das ist wirklich, man ist wie eine große Familie, jeder hilft jeden und
5: ähm, das ist eigentlich so das was ich echt schätze an der Feuerwehr. Ja, das das ist, ich kann dem Ganzen damit zustimmen und die Kameradschaft ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil man lernt auch, dass man außerhalb der Feuerwehr mit den Leuten trotzdem noch reden kann, wenn man irgendein Problem hat. Und ich finde das also, das ist halt sehr zu schätzen.
3: Ja, man trifft sich auch neben ja. der Feuerwehr privat, Freundschaften und ja.
4: Ja, das ist eigentlich ja, wie die Gina schon gesagt hat. Ähm, ja, das sind so die wichtigen Punkte, die, also die für einen wichtig sind oder für mich. Das alle, glaube ich.
1: <lacht> ihr habt jetzt gleich äh, als Abschluss dieses Gesprächs noch eine Übung vor euch. Vielleicht könnt ihr ganz kurz erläutern, was, was steht euch denn da bevor? Was, was hm. übt ihr heute? Das wäre sehr schön, wenn wir das vorhin wissen. In wissen? List, ähm. Das heißt, ihr habt keinerlei Infos, was da gleich passieren wird? Vermutlich. Wir mit in Atemschutz oh, das gemacht. Das
5: haben wir schnell
3: geguckt gelesen. Okay.
5: Aber sonst ist es immer so, dass wir uns relativ überraschen müssen, was ja. in der Übung vorkommt. Ja. Das ist ja auch das ähm, Interessante
4: daran. Mhm. Ähm, wenn man vorher ja schon wüsste, was man macht, dann könnte man sich ja darauf vorbereiten. Mhm. Und das ist ja. ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Also
3: dann was, ich oder das was, rauspicken, ähm, was man machen will und mhm. da, wo man keine Lust drauf hat, da Geht hat man, man leider keine nicht Zeit. Ah, ja. <lacht>
2: Ja, <lacht> wenn der Melder geht, wissen wir auch nicht, wo es hingeht. Genau. So ja. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, dass wir es nicht wissen. Ansonsten könnte man in seinen Unterlagen vielleicht auch viel zu viel vorher nachgucken, mhm. was muss ich denn eigentlich machen. Und dann ist halt auch wieder die Sache, kann man es im Einsatz, wenn man sich mhm. immer nur vor den Übungen auf das, was geübt wird, vorbereiten.
0: Mhm. Und eine
2: Übung ist ja auch dafür da, dass es eventuell scheitert und wir dann lernen, okay, da müssen wir nochmal dran. Mhm. Das müssen wir uns vielleicht nochmal gezielt angucken. Und ähm, nicht immer alles dann auf die Übung lernen. Das ist dann hm. wie, weil wird man für einen Test
1: einen Tag vorher lernen. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Vielen ja, Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. Schön. Das war sehr sehr gerne. gerne. Und das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Hörmal für heute. Ich hoffe, wir konnten Interesse wecken für die Freiwillige Feuerwehr Nassau. Denn wenn wir eins heute gehört haben, dann, dass das Helfen und die Gemeinschaft und das Ehrenamt ganz großartige Möglichkeiten sind, eine wirklich gute Zeit zu verbringen. Egal, ob als Mann oder als Frau. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.